0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von den Bücherstuben Hamburg Nord. Die Bücherstube Fulsbüttel und die Bücherstube am Kronstieg sind inhabergeführte, unabhängige Buchhandlungen, die in ihren Stadtteilen fest verwurzelt sind und das seit 1927. Neben Büchern aller Arten gibt es hier auch Kalender, CDs, DVDs, Geschenkartikel, Spiele und vieles mehr. Ob zum Stöbern, Bestellen oder online, schauen Sie bei uns vorbei. Es lohnt sich immer. Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg und Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas Andri bei mir ist Literaturhausleiter Rainer Moritz die zehnte Ausgabe inzwischen. Wir besprechen heute... Vier Titel in folgender Reihenfolge. Ian McGiuns "Kakalake" erschienen bei Diogenes. Ali Smiths Herbst Luchterhand. Marike Lukas Reinefels Was man sät erschienen bei Surkamp. Und Steffen Kopetzkis Propaganda erschienen bei Rowold in Berlin. Fangen wir an mit dem ersten von zwei ja, sagen wir mal Brexit-Titeln. Äh, Kakalake von Ian McEwan, ist die zweite Veröffentlichung McEwans in diesem Jahr. Wir hatten schon den Roman äh, Maschinen wie wir im Frühjahr. Jetzt nun Kakalake ist eine Novelle, mh, anscheinend eilig geschrieben äh, von dem erklärten Brexit-Gegner McEwan. Titel sagt eigentlich alles. Kakalake, hier geht es nicht um die feine Klingel, sondern um saftige Schwerthiebe. Das, äh, da eine gewisse Literatur tiefe mit reinspielen soll eine gewisse Intertextualität in diesem Literaturstückchen sieht man schon äh, eben äh, am Beginn, da wacht äh, ein, ein Premierminister auf, äh, der eigentlich im eigentlichen Leben eine Kakerlake ist, im Houses of Parliaments, also gemahnt an Kafkas Verwandlung. Äh, äh, da klingt auch schon an, äh, eben so dieses äh, groteskes, surreale, äh, das für den Autor der Brexit letzten Endes, ist. Also ein satirisches Buch. Wie fanden Sie es denn, Herr Moritz?
1: Sie haben die wichtigsten Stichworte ja schon genannt. Es ist dünn. Es ist ein Schnellschuss. Diogenes hatte das auch nicht angekündigt. Also die deutsche Ausgabe erscheint jetzt auch ganz frisch zusammen quasi mit der englischen Ausgabe. Es fängt Natürlich pointiert an Kafka die Verwandlung, äh, die Messlatte wird hochgehängt. Mit Kafka hat dieser Text nun gar nichts zu tun. Es ist schon sehr gewollt. Mit Kafka hat es gar nichts zu tun. Die Grundidee ist dieser Scherz, die haben ihn gerade referiert, äh, Der eine Kakalage verwandelt sich, wie es heißt, in eine ungeheure Kreatur. Und Die ungeheure Kreatur ist eben ein Mensch, ist hier der Premierminister. Mit rotblondem Haar. Mit rotblondem Haar, also alle... Anspielungen auf Gegenwart sind gewollt natürlich von Ian McEwan. Das ist Satire, das soll Satire sein. Natürlich tritt dann auch ein amerikanischer Präsident auf, der den schönen Namen Tapper heißt, Archie Tapper. Der tut das, was der real existierende amerikanische Präsident auch tut. Er twittert, er findet den englischen Premier toll. Zu differenzierenden Urteil ist dieser Präsident aus den USA auch nicht fähig. Und es geht natürlich um den brexit und Es geht um das Umschiffen des Parlaments. Es geht, und da hat sich Ian McEwan wirklich was einfallen lassen, wenn man so will. Reversalismus heißt die Theorie. Das heißt, das ist der umgekehrte Geldfluss. Das soll England von allen Ländern unterscheiden. Das heißt, also ich verkürze das jetzt mal. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann bekomme ich nicht... Äh, bekomme ich äh, Lohn nicht von meinem Arbeitgeber, sondern ich gebe diesem Geld. Wenn ich im Hotel Ritz wohne, dann werfen die mir noch Geld hinterher, weil ich dort so wunderbar den Umsatz angetrieben habe. Und
0: wenn ich ähm, Waren importiere, dann zahle ich nicht dafür, sondern ich bekomme Geld dafür. Eine reichlich bekloppte Idee, die, glaube ich. Ähm, Niemand
1: will das, nur die Briten wollen die das. Das passt genau. natürlich zur gegenwärtigen Regierung. Alle sind dagegen. Es gibt auch die deutsche Kanzlerin hat einen kurzen Gastspielauftritt äh, gegen Ende, nicht nur der amerikanische Präsident. Die französische Politik spielt eine wichtige Keiner kann mit diesem Reversalismus, der anscheinend auf Adam Smith vielleicht sogar zurückgeht, so genau. etwas anfangen.
0: Diese Merkel-Begegnung, die, äh, Frau Merkel fragt äh, äh, den Mr. Johnson dann einfach nur, warum? Warum? Warum macht ihr das? Und er antwortet einfach nur, weil.
1: Das ist die kürzeste Form, etwas zu begründen. Also man hat viele kleine äh, Nette Ideen, will ich es mal nennen, die in McEwen hier einbaut. Das ist manchmal originell. Es ist alles, was die Tagespolitik, was das Tagesgeschehen hat, natürlich eingebaut. Selbstverständlich auch eine MeToo-Attacke, wenn Sie so wollen. Der Außenminister, der ein Feind ist vom Ministerpräsidenten Sams, der soll wegbuxiert werden, soll symbolisch getötet werden? Wie macht man das heutzutage? Natürlich, indem eine andere Ministerin behauptet, sie sei behelligt, belästigt worden und dann erscheint ein großer Artikel auch noch im liberalen Guardian und dann scheint dieser Mann zumindest zerstört zu sein.
0: Es ist satirisch, man soll lachen, es gibt einige Knall- und eben Lacheffekte, trotzdem ist das schon ein Stück weit auch mit heißem Herzen geschrieben, weil eben alles sozusagen aufs Tapet kommt, was was man kritisieren möchte, in dem Fall am spezifisch ähm, britischen Verhalten, am Verhalten britischer Politiker. Die sind ja alle äh, relativ skrupellos. Es wird ähm, an die Emotionen des Volkes äh, appelliert. Man setzt billige Schlüsselreize. Sie sagten schon, der US-Präsident kommt vor, der übrigens auch sein genuines allererstes Interesse ist, ähm, äh, die Vermehrung der eigenen, des eigenen Geldes. Deswegen ist er auch kurz daran interessiert. Ja, Revalismus kriege ich auch selbst Geld für, ich als Präsident. Alles ganz wunderbar. Das ist... Alles voll auf die Zwölf, um es mal klar zu sagen. Das ist überhaupt nicht subtil. Das, ja, man muss schon teilweise schmunzeln und dennoch. Das ist natürlich keine. Das ist eine kleine Spielerei mit auch einem Schuss House of Cards, Machtgier noch. Ich finde die Haltung. Natürlich sagt man das als Kontinentaleuropäer. Diese ehrliche Wut des Autors. Das ist eine respektable Haltung. Aber neue Einsichten gewinnt man natürlich ist, überhaupt nicht. Es
1: ist auch auf Buchlänge natürlich hochgebläht. Es sind jetzt großzügig gesetzt um die 130 Seiten, mit vielen Leerseiten, auch wenn die Kapitel anfangen, zwei Seiten davor, zwei Seiten danach, auf denen nichts steht. So, das heißt, ja. der deutsche Verlag hat sich auch angestrengt, das auf Buchform zu trimmen. Nein, es ist ein kleiner Essay, der jetzt in eine literarische Idee verwandelt worden ist, die Kakerlake, die an die Regierung äh, kommt. Äh, Sie haben es gesagt, da sind einige amüsante Szenen drin, äh, da fühlt man sich bestätigt, wenn man Großbritannien und äh, den Premierminister Johnson blöd findet, findet man diese Erzählung gut. Das ist also eine solche Wiedererkennungsgeschichte. Das ist für Literatur natürlich zu wenig. Als solche sollte man den Text auch vielleicht nicht behandeln.
0: Punktzahl, was geben Sie? Vier. Vier von zehn Punkten, das ziehe ich mit. Das war Ian McEwans Kakerlake. Kleine Spielerei. Jetzt kommen wir zu einem ernsthaften Roman, Ali Smiths Herbst. Das ist der Anfang einer Tetralogie, der sogenannte Jahreszeitenzyklus. Ali Smith ist eine Schottin, 1962 geboren, gehört nach der Meinung vieler zu den großen britischen Autorinnen. Es ist, sage ich an dieser Stelle gleich, meine erste Lektüre eines äh, Smiths-Werkes. Ich war ganz äh, ganz angetan. Das Jahreszeitenquartett ähm, ist in England, in, in der englischen Originalsprache, sind schon drei Bände erschienen. Der letzte, Summer, ist für den kommenden Sommer annonciert. Jetzt also Herbst, der erste auf Deutsch. Dieses Jahreszeitenquartett wird... Ähm, Manchmal ähm, auch als, oder meistens eigentlich mal ausdrücklich, mal beiläufig als Literarisierung des Brexits bezeichnet. Da sind wir jetzt also wieder bei McEwen. Mhm. Ähm, es ist ein schön geschriebenes, elegant geschriebenes Werk, viele Themen. Es geht zum, zunächst mal um die Freundschaft einer Anfang-30-jährigen Elisabeth, mhm. ähm, einer Literaturwissenschaftlerin und äh, einem Methusalem, einem dem 101-jährigen Kunstfreund Daniel Kluck. Mhm. Der Name hat eine deutsche Herkunft. Der wird uns übrigens später, wenn wir Steffen Kopetzkis Propag Propaganda besprechen, nochmal mal Zumindest, sehr ähnlich. Zumindest sehr, ähnlich. sehr ähnlich. Genau, Also Gluck, eigentlich Glück. <lacht> äh, äh, dieser Glück-Klack äh, äh, liegt äh, wenig aufnahmefähig äh, in der Erzählgegenwart, im Pflegeheim. Sie kennt ihn, also Elisabeth kennt ihn schon aus ihrer Kindheit. Da war er Nachbar, vielmehr aber noch eine Art Vaterersatz und insbesondere Kulturvermittler. Was liest du gerade? Diese schöne Frage hat er immer wieder gestellt. Auch später noch, als ich schon ähm, erwachsen ist.
1: Es ist, glaube ich, muss man das dazu sagen, Sie haben es angehört, ein merkwürdiges Buch. Natürlich auch. Es ist ein eigenwillig geschriebenes Sehr Buch. Eigenwillig, Es ja. ist 2016 zuerst erschienen. Also wenn man sagt, der erste Brexit-Roman, äh, muss man ergänzen, das war das erste Referendum, äh, das Referendum, was stattgefunden hat. Äh, aber das erste sagen, wäre schön. Äh, ja, <lacht> Entschuldigung, das, das, das ich da glaube immer noch, dass es ein zweites ja, geben wird. Leider aber nicht. das Referendum sozusagen, so ist es korrekt. Äh, andere sagen, A.L. Kennedy habe den ersten äh, Roman darüber mhm. schon vor dem Referendum. Das ist, glaube ich, relativ egal, weil eine so entscheidende Rolle spielt der Brexit-In in diesem Roman nicht ganz anders als bei Ian McEwan, äh, sondern es geht hier, sie haben es äh, die Koordinaten des Romans genannt, es geht um diese eigenwillige Beziehung, die bis in die Kindheit zurückgeht. Elizabeth, das war der Nachbar, dieser Daniel Gluck, zu dem ist sie immer gegangen. Ihre Mutter war immer dagegen. Ja, ist er nicht schwul? Hat er vielleicht andere äh, Absichten? Warum bist du mit einem so alten Mann befreundet? Was soll das? Und äh, der Text pendelt hin und her zwischen dieser Gegenwart der 101-Jährige, der auf seinen Tod in gewisser Weise wartet und dann rückblenden bis weit in die Kindheit hinein. Und die haben mit ganz unterschiedlichen Themen zu tun, die haben mit Natur zu tun. Herbst steht hier nicht umsonst im Titel, das heißt, es sind viele Landschaftsszenarien. Es geht natürlich um das Vergehen der Zeit, das ist ein großes Thema bei Alice Smith. Und es geht und das war für mich sehr interessant, weil ich habe auch viel gelernt in diesem Buch um Popkultur, um Ikonen mir der ganz britischen Popkultur. Pauline Boaty, eine Popart-Künstlerin, die erst jetzt wieder entdeckt worden, ist lange, lange nach ihrem Tod mit 28 tragisch äh, gestorben und deren Werk, die einzige Pop-Art-Künstlerin, äh, Großbritannien in gewisser Weise, die wird entdeckt, weil mit der beschäftigt sich Daniel Gluck und dann kommt noch eine andere Ikone, die man aus der politischen Szene vielleicht noch dunkle in Erinnerung hat, Christine Keeler, das war ein Model, die gleich zwei Affären hatte, die sogenannte Profumo-Affäre, ja. für Historiker ist das noch geläufig, als sie eben Affären mit einem Briten und einem äh, Russen gleichzeitig hatte einen Riesenskandal in den 60ern, und Pauline Booty hat eben jene, Christine Keeler, von der es ein berühmtes Foto gibt, auf einem Arne-Jakobsen-Stuhl sitzend. Das wiederum ist Teil eines Kunstwerkes von Pauline Booty. Sie hat das quasi als Bestandteil in ein Werk hineingezogen. Also eine Auseinandersetzung mit britischer Kultur, mit britischer Gesellschaft, die weit zurückgeht eben in die 60er Jahre hinein. Und dadurch diesen Text natürlich eine ganz andere Tiefe gibt, als wir es bei ihm e.
0: hatten. Da war Großbritannien eben sozusagen auch, progressiv und und ähm, weltoffen so lese ich das ein bisschen sie sagten eben ähm, dass der Brexit ähm, der schwingt mit das ist ein meanderner Text der ein bisschen da gibt's so diese tiefen Grundierung er taucht ab und zu wieder auf auch ähm, sozusagen bildlich ähm, von ähm, Daniel Kluck, von dem eigentlich nicht klar wird was macht er eigentlich es das heißt einmal er kannte den frühen Bob Dylan er trat in der er trat selbst in Erscheinung als Songwriter eines Pophits den immer noch manche kennen und einmal heißt es schlicht das sagt die Mutter von Elizabeth er ist Europäer. Und dann kann man natürlich sagen, dieser Mann liegt äh, im Sterben mutmaßlich. Er ist in seine allerletzte Lebensrunde eingebogen. Der Mann ist eine Alleg Allegorie für Europa. Das kann man durchaus so lesen. Ähm, es taucht später, also es wird auch in die Vergangenheit dieses Mannes eingetaucht. Der stammt, äh, so habe ich das, ich glaube, aus dem deutschen oder zumindest deutschsprachigen ja. Judentum. Es gibt Aufblendungen der Vergangenheit. Da ist er mit seiner Schwester, ist er, dann auf einer Zugfahrt ähm, und wird dort mit dem Rassenwahn der Nazis, äh, der Deutschen äh, äh, konfrontiert. Ähm, nicht direkt im Anschluss, aber später geht es dann eben aber auch um die Xenophobie äh, der, der Briten, diese xenophobische Stimmung im Zuge des, äh, des äh, Brexits. Und das kann man dann schon eben alles und soll man auch äh, zusammenlesen. Trostlose Momente in der Vergangenheit, trostlose Momente, Jetzt der Roman ist natürlich hat er eine humane Botschaft und ist Sie haben es schon gesagt geht um das Vergehen der Zeit. Es ist, ist ein
1: Ideenroman, wenn man will Träume spielen eine wichtige Rolle, Reflexionen spielen eine wichtige Rolle, die Rückblenden in die englische Gesellschaftsgeschichte. Das heißt an einer Stelle mal schaut deshalb immer, dass diese Geschichte immer für andere offen ist. Das sagt Daniel an einer Stelle mal. Und diese Offenheit ist so ein Merkmal, ein Schreibmerkmal von Ali Smith. Es gibt durchaus auch, weil wir vorhin bei Ian McEwan äh, über satirische Elemente gesprochen haben, auch hier gibt es solche Elemente. Ein Passfoto, ein neuer Pass soll das erstellt sei. werden. Das zieht sich als Leitgeschichte durch den ganzen Roman. Sie haben eine falsche Kopfgröße, wird dieser armen Frau dann plötzlich auf dem Amt gesagt, dann muss sie wieder was zahlen, dann muss sie wiederkommen. Das wird, ich glaube, vier, fünfmal mindestens aufgegriffen in diesem Text. Also ein Roman, der sich aus ganz vielen unterschiedlichen Elementen zusammensetzt. Das ist äh, nicht immer eine leichte Lektüre, das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil man muss äh, dieser Elizabeth folgen und auch diesem Daniel folgen in ihren Assoziationen, in ihren Rückblenden. Aber ein gewagter, ein kühner Text auf jeden Fall. Naja,
0: er liest, er liest sich relativ, er ist nicht hermetisch, aber man Nein. muss sich dafür interessieren, man muss einen Sinn dafür haben. Also es ist irgendwie eine Meditation über das Miteinander der Generationen, über Liebe und Freundschaft, das Vergehen der Zeit, Sie sagten es, und auch über die Unwahrscheinlichkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, allgemein. Und das ist ähm, auf ganz wunderbare Art und Weise anrührend, weil es eben überhaupt gar nicht äh, kitschig ist. Und man wird auch nicht hier so in eine Art von äh, äh, Brexit-Hass äh, getrieben oder oder wie auch immer. Man man, man liest dieses Buch, man, man nimmt es wahr, aber man setzt sich damit jetzt nicht auseinander.
1: Seien wir ehrlich, Herr André. Ich stünde nicht auf dem Cover groß oder in den Texten über dieses Buch. Das ist der erste Brexit-Roman. Heißt, also hätten wir das gar nicht so ausführlich diskutiert an dieser Stelle, da wird viel mitgeschoben, was der Text eher unterschwellig äh, mitbringt.
0: Und genau trägt. das, genau deswegen ist es eigentlich doch fruchtbarer, ja. dass man... Naja, gut, ich ähm, gebe Ali Smiths Herbst ähm, gute sieben Punkte.
1: Ich bleibe auch bei den sieben. Wir haben eine Einigkeit heute, die erschreckend ist für die Hörerinnen und Wieder Hörer. Wieder
0: einmal. Vielleicht bleibt es am nächsten Titel genauso. Das ist ein Debüt Marike Lukas Reinefelds, was man sieht. Niederländerin Marike Lukas reinefels 1991 geboren. Bisher gab es von ihr zwei Lyrikbände. Sie stammt aus einer strenggläubigen Bauernfamilie. Und als sie drei Jahre alt war, verlor sie ihren Bruder bei einem Auto, bei einem Busunfall. Das, dieser Schicksalsschlag ist nicht unwichtig hinsichtlich dieses Stoffes. Die ähm, Protagonistin heißt Jas oder, oder auch Jacke, also Jas ist das niederländische Wort für Jacke, äh, ist ein Teenager ähm, und wir treffen sie an, als sie kurz vor Weihnachten zu Gott betet, ähm, dass dieser Gott eben ihr Lieblingskaninchen bitte verschonen soll. Äh, anscheinend wird es gerade gemästet, es braucht ja einen Weihnachtsbraten. Also der liebe Gott soll lieber ihren Bruder Mattis zu sich nehmen. So, und dieser Mattis, der bricht nun mal danach beim Schlittschuhlaufen im Eis ein und stirbt. Das ist die Tragödie, das ist der Ausgangspunkt dieses Stoffes. Was man sieht, der Titel sagt, alles spielt auf das Milieu an, im Bauernhof. Und eben auf die Bibel. Wir sind in einer sehr religiösen, protestantischen äh, Familie. Wie haben Sie den Roman gelesen, Herr Moritz? Ja, das ist ein
1: staunenswertes Debüt. wie Ich finde, man hat ja in diesem Herbst so viele deutschsprachigen Debüts gelobt. Man hat sie äh, auf den äh, Buchpreislisten weit vorne gefunden. Und ich muss sagen, da verblassen doch manche deutschsprachigen Debüts stark. Gegenüber dem, was äh, Marike Lukas Reinefeld hier anzettelt. Das ist nämlich eine ungeheuer kraftvolle äh, Geschichte bis in die Sprache hinein. Äh, die biblische Sprache, Metaphern, Vergleiche aus der Bibel werden, aufgenommen. Und es ist natürlich, Sie haben es gesagt, eine große, tragische Geschichte. Denn mit diesem Unglück, kurz vor Weihnachten passieren, mit diesem Tod äh, des Bruders, es sind vier Geschwister, Mattis beim Schlitzschlafen, verändert sich die ganze Familie. Jas, yes. Die junge zwölfjährige Heldin ist natürlich voller Schuld. Mein Gebet zu Gott hat dazu geführt, dass mein Bruder äh, gestorben ist. Das Familienleben, das ohnehin streng Calvinistisch war, äh, mit allen Erziehungsregeln, die dazugehören, verändert sich von heute auf morgen. Der Vater ist nur noch mit den Kühen zugange. Die Mutter bringt nicht mal mehr ein Omelett fertig äh, in der Küche.
0: Hungert, ist gar nichts genau. mehr. Genau.
1: Und ja, selber eben. Äh, und das ist dann. Äh, auch der Reiz dieses Buches äh, vergräbt sich, wenn man so will, in Fantasiewelten. Sie hat diese Jacke immer um ihren Körper geschlossen. Äh, sie leidet unter Verstopfung, also nichts mehr soll aus ihrem Körper dringen. Äh, sie hat diese merkwürdigen Wahnwelten, die Geschwister überhaupt. Sexualität spielt eine wichtige Rolle auch äh, unter den Geschwistern. Und äh, sogar bis hin zu solchen Vorstellungen. In der Schule wird gerade der Holocaust durchgenommen und plötzlich kommt diese Vorstellung, äh, meine Eltern verstecken im Keller Juden vor den Nazis. Man darf nur nicht darüber sprechen. Also ein in allen Nuancen eigentümlicher, sehr kraftvoller Text, der versucht, dieses zerstörte Familienleben in Bildern zu fangen. Das ist ganz wichtig. Versucht uns, diese Welt der Zwölfjährigen deutlich zu machen, wie sie eben versucht, mit dieser Katastrophe Zurechtzukommen.
0: Es gibt noch eine zweite Katastrophe. Der Tod ähm, bricht sich ein zweites Mal Bahn, als die Maul und Glauenseuche auf dem Hof ausbricht und ähm, alle Rinder getötet werden müssen. Die ähm, Kinder, das äh, ist außer Jas eben noch eine Schwester, eine Jüngere und ein älterer Bruder, Oppe, die ähm, agieren, die Gefühle und Konflikte der Eltern hier aus. Es liegt natürlich daran, dass eben einfach keine Sprache gefunden wird für die Trauer. Die Kinder fühlen sich nicht nur ja, ist alle verantwortlich in irgendeiner Form für das Geschehen. Und ähm, es gibt, Sie haben es angesprochen, diese auch ähm, den, den Eros, den Sexualtrieb, also diese Verquickung von Tod und Eros. Der Sexualtrieb wird entdeckt und er wird teilweise relativ aggressiv und sadistisch pervertiert äh, ausgelebt. Da gibt es äh, die Freundin der Protagonistin, die wird ähm, auf eine Besamungsmaschine für Kühe gelegt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, haben das
1: verdrängt, der André, aber es ist so, wie das Sie sagen.
0: Ist alles, und da gibt es auch andere Stellen mit der Tiergrausamkeit. Da geht es wirklich, Zitat, darum, den Tod des Bruders zu begreifen. Also es ist durchaus Reflexion da bei Obbe und Jas, den beiden Geschwistern. Reinefeld gelingt es, Sie haben schon gesagt, es ist alles sehr dicht und kraftvoll. Gelingt es meiner Meinung nach diese gedrängte und klaustrophobische Atmosphäre dieser gebeutelten Familie wirklich grandios äh, zu beschreiben. Das, vor allem das Innenleben des, äh, des Mädchens, das äh, ist wirklich meisterlich, wie sie das macht. Es gibt eben viele unappetitliche Dinge, die dann auch werden, äh, geschildert werden. Und
1: das hat viel mit der Sprache, glaube ich, natürlich auch des Textes zu tun. Äh, die Autorin, ich habe es vorhin schon angedeutet, riskiert etwas, nicht nur in ihren biblischen Vergleichen. Sie hat auch sonst, da hat der Vater eine Haut äh, wie Kartoffelhaut, der Bruder ein Flecken auf der Stirn wie Schimmel an einem Zwiebackbrötchen. Als sie dann unter Durchfall leidet, spritzt dieser Durchfall, wir müssen das offen aussprechen, ins Gras, wie die Tova, eine berühmte Marke in den Niederlanden, wie die Tova-Karamellsoße, die Oma über den Reisbrei <lacht> goss. Das ist äh, starker Tobak, Sie haben es angehört, bis ins Detail hinein. Aber es passt natürlich sehr gut zu dem, was hier erzählt werden soll, zu dieser dramatischen Geschichte, die uns reinfällt zu diesem Gefühlschaos im Totenhaus gewissermaßen, was sie uns da nahe bringen will. Und dafür hat sie eine äh, kühne, manchmal vielleicht etwas überdrehte Sprache gefunden, die aber trotzdem sehr gut dazu passt. Ja,
0: aber dieses überdrehte zum Beispiel, das ist mir auch aufgefallen, aber das schreibe ich dann eben dieser Überhitztheit der ganzen ja. Atmosphä der Atmosphäre. Das sind, das ist ein Teenager-Mädchen, das kann nicht sozusagen die Gedanken voneinander scheiden. Sie findet keine Ordnung der Gedanken, obwohl, wie ich sagte, eine gewisse Reflexion, da ist. Ich finde, es gibt manche, auch autobiografisch, wird damit reinfließen. Auch die Autorin hat in einem Interview gesagt, sie sei drei Jahre alt gewesen, als ihr eigener Bruder starb. Also, das ist eine andere Erfahrungshintergrund dann letzten Endes doch. Aber an einer Stelle zum Beispiel resoniert die, die Ich-Erzählerin Jas darüber, dass sie ja am 20.04. geboren ist, an Hitlers Geburtstag. Das wiederum stimmt mhm. mit der Autorin überein. Die ist am 20.04. Geboren. Ich finde das sprachliche Vermögen enorm und auch die Komposition, die, 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 wie sie die Szenen gestaltet, fällt. Gleich der Anfang, als die Nachricht des Todes des Bruders überbracht wird, das ist ganz, ganz stark. Es wird in dieser Szene überhaupt nicht geweint, die sitzen weiter da, Nein. verrichten ihre Tätigkeiten, dann kommt einfach der Satz der Mutter an den Überbringer dieser schrecklichen Botschaft, sie sagt einfach nur, Nein, 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 er läuft Schlittschuh und kommt bald zurück. Das nicht Und
1: das Schlimme für diese kalvinistische Familie ist natürlich, wie geht man mit Gott um nach diesem Ereignis? Man geht sehr schnell wieder in den Gottesdienst, man zeigt sich, dass ja keiner auf den Gedanken kommen könnte, wir machen Gott dafür verantwortlich, dass er womöglich Schuld haben könnte am Tod des Kindes Mattis. Das darf nicht sein. Also diese dieses Ringen mit dem eigenen Glauben spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und dann gibt es noch diesen Blick, auf eine andere Seite, wie es im Text mehrfach heißt, also die Hoffnung, allem zu entfliehen, so eine Art utopisches Land jenseits des Bauernhofes, jenseits dieser familiären Katastrophen dorthin, könnte man vielleicht gelangen.
0: Es ist eine bedrückende Kindheit, die geschildert wird, eine zerstörte Familie, Kinder allein gelassen mit ihrer Trauer, auch Verlustangst. Wir haben es in, äh, den Bruder verloren, verlieren wir auch unsere Eltern. Äh, diese, auf diese Idee kann man kommen, wenn man sieht, dass die Mutter ja quasi körper, rein körperlich schon fast verschwindet. Sie nimmt immer mehr ab. Ähm, das ist ein, für mich wirklich ein großer Roman, ein wirklich sehr, sehr, sehr starkes Debüt mit einem Schluss. Der ist so gewaltig und schmerzvoll wie der ganze Rest. Das ähm, erzählen wir hier natürlich nicht, was es da genau geht. Ähm, unglaublich dichten, und extrem, eine wirklich intensive Leseerfahrung. Ich halte ähm, Marike Lukas-Reinefeld für eine talentierte Erzählerin, sehr talentierte Erzählerin und ich gebe geb diesem Buch neun Punkte.
1: Ich gebe eine gute aufsteigende sieben.
0: Letzter Titel für heute. Next Book, please. Steffen Kopetzkis Propaganda. Der Titel lag, lieber Herr Moritz, äh, etliche Monate, das Vorabexemplar wurde wohl im Sommer verschickt, lag der auf meinem Stapel und äh, lag eigentlich immer relativ weit oben. Und ich kam dann nie dazu, weil immer Sachen äh, dazwischen kamen. Jetzt äh, dank Ihrer Intervention, Sie haben den Titel vorgeschlagen, ähm, bin ich doch zur Lektüre geschritten. Und ähm, ja, dafür erst mal recht herzlichen Dank. War auch wir, auch ein noch eine schöne Entdeckung dieser Saison es geht äh, in dieser Saison es geht um John Glück den Ich-Erzähler, der aus der Bronx stammt und deutsche Vorfahren hat und den wir hier in diesem Roman auf in der Hauptzeitebene eben im Zweiten Weltkrieg ähm, wiederfinden. Man muss
1: vielleicht ein paar Worte vorausschicken genau, zum Autor Kopetzky. Ja. Erstmal zum Autor Kopetzky, ja. auch weil er etwas tut, glaube ich, wir werden das gleich am Handlungsstrang ja sehen, was kaum ein anderer deutscher Autor, keine Autorin, wagt letztlich. Es ist ein großes historisches Panorama. Er hat das vor ein paar Jahren schon mal mit seinem Roman Risiko getan. Der spielt genau. im Ersten Weltkrieg, eine deutsche Expedition nach Afghanistan. Das ist immer gut recherchiert. Das heißt, er gräbt auch aus der Geschichte äh, Fakten hervor, die er dann in eine große, sinnlich erzählte Handlung äh, fügt. Und hier haben wir eben diesen Sprung zwischen Vietnamkrieg auf der einen Seite. Dort erleben wir, Sie haben John Glück gerade erwähnt, äh, 1971 ist er 50 Jahre alt, aber Sie haben gerade es gerade schon angedeutet, er war eben auch als Soldat schon im Zweiten Weltkrieg. Er war... Mitglied der Propagandaabteilung Psychwar der US-Armee, in der er 1942 eingetreten ist und er kam dann, und das ist natürlich im ersten Teil die zentrale in der Erinnerung erzählte Geschichte, er war mitbeteiligt an einer Schlacht, die Militärhistoriker alle kennen, die Schlacht im Hürtgenwald in der Nordeifel. Die Allerseelenschlacht. Herbst 1944, eine Schlacht, die insofern von großer Bedeutung war, weil die Amerikaner dort nochmal eine gravierende Niederlage erlitten haben. Sie kamen mit den äh, Waldgebieten mit dem Territorium dort überhaupt nicht zurecht. Es ging um ein Dorf, das zentrale Bedeutung hatte mit dem schönen Namen Schmidt. Schmidt. Und äh, die Amerikaner haben unglaubliche Verluste.
0: 15.000 Tote insgesamt. Genau. Sie nennen ihn auch in der Militärmythologie sozusagen äh, den Blutwald, diesen Hürtgenwald. Äh, das spielt's in der Eifel. Genauso übrigens wie Norbert Scheuers äh, Winterbienen, äh, ein Roman, der auch in diesem Jahr erschienen ist und für den Deutschen Buchpreis nominiert. Wir haben jetzt ein noch
1: einen Roman, auch in diesem Herbst, wo dieser Hirtgenwald. Äh, auch vorkommen, das hat mit einem amerikanischen Kämpfer zu tun, einem berühmten Schriftsteller, der auch an dieser Schlacht teilgenommen hat, mit Ernest Hemingway, Hans-Josef Orteil in seinem Roman Der von den Löwen träumte, das ah, ist ja, ja ein Hemingway-Roman, auch da kommt die Schlacht im Hürtgenwald vor, denn Kopetzky nutzt natürlich das Szenario blendend aus, er weiß, das hat er auch nicht erfunden, dass äh, in diesem Schlachtgeschehen Ende 1944 berühmte amerikanische Autoren, auch äh, auf deutschem Boden waren Ernest Hemingway, ohnehin ein alter Kämpfer, schon im Ersten Weltkrieg an der Seite der Italiener gekämpft, Charles Bukowski, der Heinrich, Heinrich der eigentlich Heinrich mit Vornamen heißt, äh, Jerome Salinger, der Autor des Fänger im Roggen, all die treten hier als real existierende Figuren auf. Das macht, man merkt es, Kopetsky natürlich Spaß, wenn er den trinkenden, boxenden Hemingway äh, zeichnen kann, der aber, wie gesagt, auch aktiv in diesem Schlachtgeschehen dabei war. Eine Figur müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, weil die hat auch zu Kontroversen geführt bei diesem Roman. Kopetsky äh, schreibt gewissermaßen ein Denkmal für einen deutschen Arzt, Günter Stüttgen der als 25-jähriger Wehrmachtsoffizier äh, dort sich äh, auf wunderbare Weise, muss man sagen, hervorgetan hat. Äh, sie haben die Verluste der Amerikaner äh, erwähnt, äh, viele, viele Verletzte, die aufgrund des Territoriums äh, der schwierigen Bedingungen nicht behandelt werden konnten. Und dieser Stütgen, auch das ist historisch überliefert, dafür ist er später, viel, viel später von den Amerikanern auch ausgezeichnet worden, hat selbstständig ein Waffenstillstandsabkommen mit den Amerikanern geschlossen, damit die Verwundeten behandelt werden konnten. The German Doctor haben ihn die Amerikaner äh, nur genannt. Und das muss man dazu sagen, über diesen Stütgen will eigentlich unser Held John Glück, der für die Propaganda arbeitet, er soll eigentlich über Hemingway schreiben. Dann sagt er, dieser Fall des German Doctor ist viel interessanter. Darüber will ich schreiben, was bei seinen Vorgesetzten natürlich keine Begeisterung hervorruft. Wer will am Kriegsende eine Geschichte lesen? Das sind ja Geschichten, die als Propaganda für die deutsche Bevölkerung äh, mhm. auch äh, verteilt wird. Wer will da eine Geschichte über einen deutschen Helden lesen? Dafür war die Zeit natürlich nicht reif. Also man sieht, das ist eine Geschichte... Man hat äh, Steffen Kopetzky mir völlig unverständlicherweise vorgeworfen, diese Rehabilitierung von Günter Stüttgen sei ein Relativismus, sei eine Verherrlichung der Wehrmacht, äh, kurioserweise. Ich habe davon nichts in diesem Text gelesen.
0: Ja, ich habe diese, diese Rezension auch wahrgenommen und dann eben noch äh, genauer gelesen. Man muss halt zumindest sagen, dass, ähm, dass die Wehrmacht, sie, nein sie wird nicht in strahlenden Farben dargestellt, aber sie wird, es ähm, das heißt schon auch mal ähm, sinngemäß, ähm, dass sie eben sich äh, gemein gemacht haben mit der Dummheit der Nazis äh, und ansonsten ähm, ähm, ja, die Reinheit der Soldaten wird jetzt nicht, sie wird jetzt nicht gehighlightet, aber es dringt so ein bisschen äh, äh, heraus. Der Punkt ist, man kann natürlich ganz einfach sagen, es ist halt auch Rollenprosa. Sie hat schon ähm, Glück wird von Anfang an so eingeführt als Spross von ähm, Pennsylvania-Deutschen. Übrigens ist dieser Roman, der hat eine Gemeinsamkeit, wer möchte es glauben, mit Tante Martel von Ursula Merz. Denn auch hier wird äh, ein wenig Pfälzisch gesprochen. Das Pennsylvania-Deutsch, das ist äh, so, ein, so eine Abart des Deutschen. Dafür ist, äh, sind Sie
1: Spezialist, Herr äh, André.
0: Genau, äh, viele Gemeinsamkeiten mit dem Kurpfälzischen. Wie auch immer, ähm, dieser John Glück ist äh, eben fasziniert von dem Land seiner Ahnen. So wird er eingeführt. Und das, das äh, trübt nicht seinen Blick er sagt ganz klar, ich bin hier äh, für äh, das Land, das man den Leuchtturm der Freiheit nennt. Wir wollen die Deutschen von den Nazis befreien. Das ist mein Ziel auch. Und trotzdem sieht er die Deutschen natürlich anders äh, als äh, vielleicht andere Amerikaner. Und wir
1: müssen, glaube ich, auf die eigentliche Pointe des Romans noch zurückkommen. Das ist der eine große Strang. Äh, da fährt Kopetzky alles auf, was ein großer Erzähler kann, wie gesagt, man könnte mir nicht viele andere deutsche Autoren nennen, die Ähnliches tun wie Steffen Kopetzky. Aber der Roman, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wir sind ja mehr 71, wir sind nach dem Vietnamkrieg. John Glück sitzt im Gefängnis, angeblich wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, aber es hat einen ganz anderen Hintergrund. Er begehrt auf gegen die amerikanische Regierung. Es ist der Vietnamkrieg, wie gesagt, die Nachwehen. Richard Nixon ist noch Präsident. Es ist die Zeit der Pentagon-Papiere. Und John Glück wirbelt damit, denn er ist, nachdem er in Vietnam war, er ist körperlich entstellt durch ein Entlaubungsmittel, stellt er ganz ernüchtert fest dafür, wofür ich gekämpft habe, 1944, Sie haben es gerade gesagt, die amerikanischen Werte, die Befreiung der Deutschen von den Nazis, das ist nun gewissermaßen im Vietnamkrieg pervertiert worden. Das, wofür ich gekämpft habe, hat keinen Sinn mehr und deswegen kämpft er jetzt gegen die Regierung Nixon. Und das ist natürlich ein Kuh, den Kopetzky da gelandet hat, diese nach 25 Jahren ist von dem Amerika, das John Glück, der Mann der Propaganda, geschwärmt hat, nichts mehr übrig geblieben. Es fällt in diesem Roman nicht einmal der Name Donald Trump, aber man kommt natürlich als Leser gar nicht umhin, diese Geschichte fortzuschreiben, wenn hier von pervertierten amerikanischen Werten die Rede ist. Natürlich diese Geschichte auch auf unsere Gegenwart äh, zu übertragen. Was ist daraus geworden? Wie gesagt, das wird nicht einmal direkt angedeutet, aber das gehört zur Lesart dieses Romans dazu
0: und es ist eben ein deutscher Autor der das macht und ähm, ich möchte Menschen Zeitgenossen die sagen, dass es eben kein, kein richtiges Leben im falschen gibt und auch keine richtige Wehrmacht äh, die für falsche Dinge kämpft das möchte damit soll ich mit den äh, Kommentatoren möchte ich auch nicht zu kritisch um, umgehen dennoch habe ich das Buch eben ein bisschen äh, anders anders gelesen. Mir ist das nicht so übel aufgestoßen und Ihnen ging es ja genauso. Also ich möchte da nicht unbedingt den Nein, Schismus.
1: ich finde fäh, das einen Hahn Es ist nun mal eine Schlacht, das muss man ganz klar sagen. Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen und der sagte ganz nüchtern, ja, in dieser Hürtgenwaldschlacht war die Wehrmacht, die deutsche Armee eben viel besser als die afrikanische. Das wird hier geschildert, das hatten, gehört zu dieser historischen aber, Wahrheit sie hatten, da das einfach,
0: sie hatten einfach den Heimvorteil. Übrigens genau. wird, wurde ja immer wieder geschildert und da muss man gar nicht fasziniert. Ich persönlich habe kein Febel für die für die Wehrmacht. Man muss aber gar nicht davon fasziniert sein, um zu wissen, dass Hitlers Armee nun mal leider in vielerlei Hinsicht sehr effizient sehr, leider sehr effizient äh, war und, äh, ja, und auch nur mit äh, besiegt werden konnte.
1: Und natürlich muss Steffen Kopetzki damit rechnen, ich habe das im Internet mal ein bisschen verfolgt jetzt in den letzten Wochen, dass er Applaus von einer ganz anderen Seite jetzt mhm. bekommt für diesen Roman, die genau diese Interpretation, die in diesem Roman nicht steckt, in meinen Augen, natürlich ganz großartig findet. Damit muss man als Autor leben, wenn man so etwas schildert, wenn man ein solches Schlachtgeschehen aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Deutschen siegreich, zumindest in dieser punktuellen Schlacht hervorgegangen sind, damit muss man leben, dafür ist das Internet ja geschaffen.
0: Ehrlich gesagt hat mich diese das Schlachtgeschehen. Ich, ich lese ab und an auch mal Kriegsromane oder Antikriegsromane natürlich. Das Schlachtgeschehen hat mich aber mit am wenigsten interessiert. es war mir eigentlich als jeder vollkommen egal. Mich hat an dem Stoff eher angezogen. Natürlich, was, sie, was wir schon sagten, dass dann diese amerikanischen Autoren auftreten. Das ist ganz klar eine Hommage an die amerikanische Literatur, dieses Werk. Und äh, es ist auch in einer Art, ja, amerikanisch geschrieben, dieses, äh, diese teilweise saloppe, bewusst kunstlose Sprache, dann aber auch wieder schöne Sprachbilder. Mich hat das dieses vom Emplotment her, vom Stil her, das so ein bisschen an Pünchen erinnert, äh, also mit Mythen, mit Fakten zu arbeiten. Auch manchmal, äh, kann ich mir das auch filmisch vorstellen, vielleicht das könnte ein schöner Tarantino-Film sein, noch ein bisschen übertreter dann natürlich, mhm. ein bisschen überspitzter an mancher Stelle Ich glaube, man kann Stimmen.
1: schlichtweg froh sein. Wir sind ja immer dankbar, wenn die deutsche Literatur ein breites Spektrum hat von ganz unterschiedlichen Tönen und Stimmen. Dieser Roman, der ist rätselhafterweise nicht auf die Longlist des Deutschen Buchpreises da Hätte ich mir auch hat. vorstellen können. Ich habe mit Lust ich habe mit dem Gewinner des Deutschen Buchpreises gesprochen, mit Sasa Sanisic, der mir sagte, er kannte diesen Roman und er habe im Vorfeld gedacht, oh, Kopetzki, das könnte der Buchpreisgewinner 2019 Ach, sein, was ich sehr lustig das. und interessant äh, fand. Aber wie gesagt, die Jury hat das rätselhafterweise anders gesehen. Ich gebe ja. starke acht Punkte für diesen Roman.
0: Ich bleibe, äh, bei, na, ich bleibe bei ganz äh, starken sieben und denke dabei besonders nochmal, den muss man noch kurz erwähnen, diesen Indianer, der da durch den Wald marschiert, den US- äh, Soldaten und dort die Deutschen skalpiert. Also allzu gut mit den Deutschen meint es der Roman, dann Gott sei Dank eben auch nicht. Einmal acht Punkte, einmal sieben Punkte, das war die zehnte Ausgabe von Next Book, please. Rainer Morris und ich verabschieden uns und wünschen gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.